0: Cheguei! Que alegria estar com vocês na Rádio e Book. Fascinante. Elas em Rede Sua revista de ouvir. Mais arte, por favor! Crônicas, poemas, performances, música. Mais arte, por favor!
1: Cheguei, cheguei, vamos fazer a diferença! Cheguei, cheguei, bora fazer a diferença!
0: No episódio de hoje, nossa convidada é É Sherry Duque Pinheiro. Ela é bióloga e escritora. Ela defende os animais, principalmente o bicho preguiça. O nosso enigma vai durar quatro episódios. cada programa, eu trago uma música tocada por um instrumento. A música é a mesma, só os instrumentos que modificam. E vocês vão ter que descobrir que instrumento está sendo tocado. Bem fácil. Vamos estrear A Hora das Crianças, narrativas radiofônicas de Walter Benjamin. Vamos ter um episódio também, em partes, cada semana um pedacinho. Bom episódio para vocês!
2: Olá amigos! Na nossa coluna Momento Animal, vamos falar sobre um animal invisível. Isso mesmo, um animal invisível. Você já ouviu falar da preguiça de coleira? Certamente já viu a foto desse bichinho, muito fofo e bem diferente, que chama a atenção das pessoas pelo seu ritmo bem mais lento, quando comparado aos demais mamíferos. Mas, vamos lá, você já ouviu falar mesmo desse bicho? Já viu de pertinho? Saberia discriminar uma espécie da outra? Saberia dizer onde elas podem ser encontradas, o que comem? Perguntas simples para um amante da natureza. A realidade, meus amigos, é que esses simpáticos animais são também invisíveis, não apenas pela sua camuflagem que os ajuda a escapar dos predadores, já que em termos de fuga seria bem complicado correr. A invisibilidade das preguiças é produto de um país cujo povo desconhece e não valoriza sua biodiversidade. Conversando com algumas crianças e até mesmo com adultos, você pode constatar que na lista dos cinco animais mais lembrados virão certamente os mamíferos da fauna africana. Se pedir para eles citarem um animal em risco de extinção, provavelmente o panda será mencionado. Enquanto isso, a nossa preguiça de coleira segue ameaçada bem aqui, debaixo das nossas barbas. A preguiça de coleira é como a Mata Atlântica, uma espécie ameaçada em um bioma ameaçado. Assim como o Cerrado, a Mata Atlântica é considerada hoje um hotspot, que é uma área de extremamente extremamente importante de relevância diante do contexto ambiental mundial. Porque de toda a sua cobertura original, a época do descobrimento, por exemplo, restam apenas 7% que estão dispersos em fragmentos e ilhados em unidades de conservação. A preguiça de coleira é uma das joias da Mata Atlântica. É uma espécie endêmica com distribuição limitada mesmo nas áreas onde ela ocorre dentro do bioma. Suas principais ameaças hoje são o desmatamento, o aumento da malha viária que corta a área de vida e expõe os animais ao risco de atropelamento. Além disso, há também a pressão imobiliária associada a intenso processo de urbanização, que também traz problemas secundários, como a caça e o tráfico de animais silvestres. A invisibilidade da preguiça de colheira seguirá também como uma ameaça sorrateira e possivelmente não descrita pela ciência, pois que de cultura científica carece muito nosso povo também. A ciência necessita dialogar com a sociedade, romper seus muros na mesma proporção em que a mídia brasileira também precisa, como meio de comunicação de massa, reapresentar sucessivos e tantas contas forem possíveis a fauna brasileira ao seu povo. É necessário reacender a chama do pertencimento, Como diria um velho xamã amigo meu, se você conversar com a natureza, ela falará com você. E assim vocês terão uma oportunidade de se conhecerem. Mas se vocês não conversarem, não irão se conhecer. E aquilo que não se conhece se teme, e aquilo que se teme se destrói. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Xéria Duque Pinheiro, e nós nos vemos no próximo Coluna Momento Animal.
0: A música Jerusalema viralizou na internet, mas ela foi lançada em 2018 pelo produtor sul-africano, Master Keji. Em 2020, um grupo chamado Fenômenos do Samba fez uma coreografia com pratos de comida na mão, dançando, justamente, Jerusalema. Então, esse vídeo viralizou na internet, rodou o um mundo, várias pessoas fizeram coreografia instituições, entidades, entre padres, freiras, é, diferentes crianças pessoas de mais idade turistas mas não foi só a coreografia não muitos músicos também fizeram novas versões para Jerusalema a partir dos instrumentos que tocam então nós trouxemos quatro fragmentos com solos de diferentes instrumentos de Jerusalema e você vai ter que dizer quais são esses quatro instrumentos que nós trouxemos aqui como exemplo, para o enigma. Fácil, não é?
1: Palavra, Palavra, mundo, mundo, liberdade, liberdade, liberdade esperança, Esperança. Pala- palavra, Palavra,
2: Liberdade
1: Esperança.
0: Ninguém liberta ninguém. Esperança. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Pedagogia do Oprimido, 1968.
2: Oi, aqui
1: quem fala é o Heitor, neto da Fernanda, e a música, e a música que eu indico hoje é a rap do Luffy, dos 7 minutos. E eu indico essa música porque é o, é o rap sobre o protagonista de um anime que eu gosto muito, que se chama One Piece. As minhas marcas, um dia minha tripulação vai ser lembrada Eu tô nessa batalha com os meus amigos Não temos medo de continuar nesse caminho pra encontrar o One Piece, uma longa jornada Respeitem um o líder do bando do chapéu de Ná Vão estragar o meu sonho, eu dou minha palavra Eu vou me tornar dos piratas. Piratas. Eu tenho sonho se qualquer pirata tentar entrar no, no meu caminho Vai se ver com, com meus, meus amigos, canhões atiram nos meus inimigos come como uma fruta do tipo para Messias Isso mudou minha vida, porque agora meu corpo se estica on, O brilho do meu sonho vai lembrar Eu sei que isso é um desafio Com o poder do meu hack eu consigo Prever que eu vou derrotar você hey, Soco hey, pelos hey. ares, já quase morremos Já nos levantamos, estou me Me modificando, mas só te Nós vamos sorrir juntos depois Vou lutar. por cada pirata que se foi Irmão, eu vou fazer isso por nós dois Trava um. Nossa, paga de fã e não escuta a gente em outras plataformas digitais? Vai lá, link na descrição.
0: quero convidar vocês a uma grande aventura. Vocês já ouviram falar em Walter Benjamin? Bom, talvez alguns pais podem ter ouvido falar, é, geralmente quando os pais são professores, porque às vezes estudam alguma outra coisa sobre o Walter Benjamin, principalmente quando a gente fala de narrativas, de histórias. Mas... O Walter não é conhecido de todo mundo não, mas ele foi um grande filósofo. Mas nós não vamos falar sobre o Walter. Nós vamos falar sobre as histórias que o Walter contava sobre outras pessoas que ele achava muito importante. O Walter Benjamin Ele tinha um programa no rádio em 1933. Olha, quanto tempo, né? Puxa, nem os pais de vocês eram nascidos. Eu também não era nascida. Mas acontece que o Walter Benjamin contava histórias de muito antes. Às vezes de 1800, de 1700 e por aí vai. Foi esse olhar singular para a infância que mobilizou Walter Benjamin a escrever e apresentar o programa de rádio para crianças entre os anos de 1927 e 1932. Então, vamos lá ouvir a primeira história. Essa história eu vou contar em duas partes. Vamos começar neste episódio. Xanã. Doutor Fausto Quando era jovem, aprendi história lendo o Neubauer, que ainda deve existir em muitas escolas. Talvez, hoje, um pouco diferente do que era antes. Na época, o que mais me chamava atenção era que as páginas eram divididas em caracteres grandes e pequenos. As páginas com caracteres grandes... Falavam de príncipes, guerras, tratados de paz, alianças, datas, coisas que tínhamos que decorar e eu não achava muita graça. Em caracteres pequenos vinham as páginas com a assim chamada história das civilizações, contando sobre os costumes e tradições das pessoas em tempos antigos, suas crenças, sua arte, ciência suas construções. Aquilo não era preciso decorar, bastava ler, o que era muito mais divertido. Por mim, as páginas impressas em caracteres pequenos poderiam ter sido em número muito maior. Não se ouvia falar muito sobre essas coisas durante a aula. O professor de alemão dizia, isto vocês não vão ver na aula de história. E o professor de história dizia e isto vocês não vão ver na aula de alemão que no caso aqui no Brasil seria de português, não é? No final acabávamos quase sempre sem ouvir nada. Do Fausto, por exemplo nos diziam que o grande drama de Goethe tinha sua origem numa tradição que remontava a mais de 200 anos do mestre e mago John Faust, e seu pacto com o diabo nos dizia que sua vida estava descrita em 10 ou 20 livros, mas que tudo se resumia a dois, dos quais o primeiro havia sido publicado em 1587 e o segundo em 1599. Não disse que ele contava histórias muito mais antigas? Para mergulharmos no tema, quero contar a vocês uma das histórias de magia. Para mergulharmos no tema, quero contar a vocês uma história de magia mais assustadoras que conheço, principalmente porque ela em nada se parece com o que já vi em qualquer livro de lendas. Sem dúvidas, já vimos mais de uma vez... um mágico cortar a cabeça de alguém... e logo em seguida recolocá-la no lugar milagrosamente. Mas escutem só essa história. Quando certa vez Fausto... se encontrava num botiquim em meio a alguns bons companheiros... que o haviam convidado... estes lhe pediram que mostrasse o truque de cortar a cabeça de uma pessoa e recolocá-la. O servente da casa se ofereceu para a experiência e Fausto cortou sua cabeça. Mas quando tentou recolocá-lo, algo deu errado. E ele então percebe que um dos convidados lançou-lhe um feitiço que impedia sua magia de funcionar. Fausto advertiu os convidados, mas o culpado não retirou o efeito de seu passe. Fausto, então, fez brotar da mesa um lírio, cuja flor ele cortou com uma faca. Imediatamente, a cabeça do convidado, que havia impedido sua mágica, desprendeu-se do tronco. Fausto, por sua vez, recoloca a cabeça do servo no lugar e parte dali, em seguida. Não faça essa experiência em casa, crianças, em lugar algum. Haha, isso aqui é história, é magia. A esse tipo de façanha dava-se na época o nome erudito de magia inaturalis, ou seja, a magia natural, Em contraste com a magia natural, que era aquela que hoje chamamos de física, química e técnica. O primeiro, Fausto, estava muito mais interessado no primeiro tipo de magia, uma magia grosseira e insolente, que lhe rendia dinheiro aos montes, boa comida, vinhos caros, viagens a terras distantes, sobre o um manto mágico e coisas do gênero. Enquanto que o Fausto do teatro, assim como o das marionetes, sobre o qual vocês vão ouvir um pouco em seguida, e também do drama do Goethe, não era de forma alguma um malfeitor, mas sim um homem que, em troca do seu pacto com o diabo, deseja compartilhar dos segredos da natureza, ou seja, os da magia natural. O teatro de marionetes começa logo com o diálogo do diabo com seu ministro Charon, do inferno, lhe dizendo que já anda cansado de só receber ali patifes miseráveis. Gostaria de receber aqui, embaixo, um grande homem. E é assim que o demônio Mefistófeles vai ao encontro de Fausto para seduzi-lo. Este Fausto, resumindo esse que eu estou contando, de 1599, nasceu provavelmente por volta de 1490 no sul da Alemanha. Mais tarde foi estudante e tirara seu ganha-pão com dificuldade. Ora com palestras, ora com aulas em escolas, como era de costume naquela época, e concluiu seu doutorado em Heidelberg. Isto sabemos pelos registros da universidade, em 15 de janeiro de 1509. Depois disso, ele retoma sua velha vida de aventuras, Chega em 1513 a Erfurt, onde se intitula Fausto, o semideus de Heidelberg. Então, pode ser que tenha seguido para fim, provavelmente até Paris, onde esteve a serviço de Francisco I. Esteve também em Wittenberg. Nos discursos de Lutero, há um trecho em que se fala de Fausto, Mas perseguido por sua magia, ele teve de fugir de Windenberg e finalmente, como sabemos, pela crônica de Zimmerchen, veio a falecer por volta de 1539 numa aldeia do condado de Württemberg. A partir desta crônica do conde Christoph von Zimmermann, o próprio na qual lemos a única notícia sobre a morte de Fausto, também encontramos algo muito mais interessante. Pois ali está escrito que Fausto deixou uma biblioteca. Ela deve ter sido entregue ao conde von Stauffen, em cujas terras Fausto veio falecer. Mais tarde, conta-se pessoas vinham com frequência procurar o conde que lhe ofereciam grandes quantias de dinheiro para adquirir os livros do espólio de Fausto. A única certeza que temos é de que um praticante de magia negra do século XVII teria pagado 8 mil florins pelo que se chamou de uma obrigação infernal. Mas o que vem a ser uma obrigação infernal? são as fórmulas ocultas e sinais mágicos com as quais se acreditava poder evocar o diabo e também outros espíritos, bons e maus. Eu não sei como poderia descrever para vocês. Estes sinais não são nem letras, nem números. No máximo, lembro às vezes a escrita árabe, às vezes a hebraica, outras vezes complicadas figuras matemáticas. Elas não têm sentido algum, além de permitir aos mestres magos que expliquem aos seus alunos, caso alguma evocação dos Espíritos venha a falhar, que eles não reproduziram fielmente as figuras. Isto bem deve ter acontecido com frequência, pois as figuras chegam a ser tão complicadas que só é possível copiá-las colocando um papel transparente por cima. Quanto ao vocabulário usado nessas obrigações infernais, trata-se de uma salada, que mistura palavras do latim, hebraico e alemão, tudo soando muito bombástico, mas sem qualquer sentido. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.